0: Olá, eu sou a Freitas e esse é o Conversas com o Meio. Pelas ruas de qualquer cidade do Brasil, a gente vê produtos piratas ou ilegais sendo vendidos. Na internet, também são oferecidos aos montes. Para falar sobre como enfrentar esse desafio, eu converso com o Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidades. No nosso papo, ele aponta as perdas para a economia brasileira, que deixa de arrecadar bilhões em impostos todos os anos. E não só o contrabando e a pirataria geram essas perdas. A arrecadação também é afetada, por exemplo, quando há uma importação legal de produtos registrados a preços menores do que o realmente pago pelo empresário. O produto custa 100 dólares, por exemplo, mas é importado como se custasse 10 dólares. A isenção da cobrança do imposto de importação em compras até 50 dólares nos marketplaces também é criticada por Edison, que considera essa uma prática injusta. E ele fala ainda sobre o temor de a reforma tributária, que está nas mãos do Senado, aumentar os impostos sobre o consumo e, com isso, incentivar o mercado ilegal, que já não paga qualquer tributo. Fique aqui comigo e assista o Conversas com o MEI. Edson, obrigada por estar aqui com a gente. A gente vai começar a nossa conversa aqui falando de pirataria, contrabando e legalidades. Né? Quando a gente caminha aí pelas ruas de qualquer cidade brasileira, ou pelo menos das grandes cidades, é muito comum a gente ver né, bancas com produtos ilegais, com produtos piratas, muitos até roubados. Na internet também isso é comum, né? a gente acha aí várias ofertas nesse sentido. Qual é a situação do Brasil hoje? em termos
1: de pirataria, contrabando e ilegalidades? É, bem, é uma satisfação estar com vocês. Infelizmente, o Brasil é um grande mercado para a ilegalidade. É para a legalidade, um país de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes. Então, é um grande mercado para o legal e para o ilegal. Nós atraímos muito a atenção daqueles que querem operar na ilegalidade. Basicamente, não pagando imposto, não respeitando qualquer direito de propriedade intelectual, não tendo nenhuma preocupação com normas técnicas, querem ganhar dinheiro fácil. E eles encontram no Brasil, infelizmente, um grande mercado. Então, aí nós somos é, 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 objetos né, de ações do contrabando, da pirataria, da falsificação, da contrafação, de fraudes... Isso é um grande desafio para os setores produtivos que investem no Brasil, que geram empregos, que pagam impostos, que obedecem todas as regras absolutamente dentro de programas de compliance, de conformidade à lei. E perde o consumidor, porque são produtos oferecidos de baixa durabilidade, que afetam muitas vezes a saúde e a segurança dessas pessoas, porque são produtos que não atendem às normas técnicas, como eu disse perde o erário brutal tal sonegação de impostos e cada vez mais perde também a nossa segurança pública, porque muitas dessas modalidades de ilegalidade são movimentadas, são financiadas por... Essas modalidades financiam organizações criminosas. Então, estimula, fortalece a ação dessas de organizações criminosas, de milícias na oferta de produtos ilegais e ganham muito dinheiro. Repito, não paga nada de imposto. No ano passado, o Fórum faz um levantamento, Fórum Nacional contra a Pirataria e ilegalidade. Nós temos várias associações de diversos segmentos produtivos e essas associações apresentam para nós seus dados, então as nossas fontes. Nós não, não, não é, intuímos, não é um. Ah, vou imaginar que. Não, são dados apresentados pelos próprios setores produtivos. Eles nos informam o quanto que eles perdem, que qual, qual a parcela de mercado que eles deixam de ocupar por conta da presença do ilegal. O ano passado, 14 setores apresentaram seus dados para o fórum e nós divulgamos foram perdas de 280 bilhões dos setores produtivos. Aí nós fazemos uma estimativa. Cada setor tem um imposto diferente. No Brasil você sabe qual a complexidade aqui do nosso sistema tributário. Então, para não, para, temos uma média, nós fizemos uma média conservadora de 46% de impostos que deixaram de ser arrecadados. Chegamos, então, ao valor de 130 bilhões de reais. Somando os 280 bilhões perdas dos setores produtivos, mais essa estimativa conservadora de impostos que deixaram de ser arrecadados, nós chegamos a um montante de 410 bilhões de reais no ano passado. Para vocês terem uma ideia, em 2014 foi 100 bilhões, somando os dois, as duas perdas, do público e do privado. Nós quadruplicamos, esse mercado quadruplicou a sua presença no mercado brasileiro, representa cerca de 4% do PIB brasileiro. Eu presidi a LAC, a Aliança Latino-Americana Anticontrabando. Em 2018, nós fizemos uma estimativa que seria algo em torno de 2% do PIB da América Latina, dos países da América Latina. O Brasil está em 4%. Mostra a atratividade que nós exercemos para estas práticas ilegais, porque é muito lucrativa. Como disse, imagina você não pagar imposto, não ter que investir... Em, em nenhuma uma questão de qualidade não pagar não desenvolver a sua marca não pagar previdência social não ter encargo social você está livre e tudo é lucro um lucro ilícito decorrente de práticas ilegais que corroem a nossa competitividade como o Brasil e como eu disse prejudica o consumidor o erário e afeta a nossa segurança pública você falou que
0: houve aí um, que quadruplicou esse número né vocês têm alguma explicação, alguma justificativa para esse aumento aí tão significativo, Edson?
1: O que nós temos? Os nossos impostos né, são elevados e essa grande mola motriz da competitividade do ilegal, não pagar imposto, não pagar nada de previdência, não arcar com nenhum encargo social, não faz nenhum investimento. Então, o que impulsiona? A participação do ilegal no Brasil é o dinheiro, é o lucro fácil, gera muito dinheiro. Então, por isso que tem crescido é, é, a taxas superiores a qualquer crescimento econômico, até da China. Mas por conta exatamente disso, é, é um mercado que tem demanda. O consumidor brasileiro ele compra o produto mais barato, e ele afirma isso: né? eu compro mais barato. E por que, que ele compra o ilegal? Porque é mais barato, porque não paga imposto. A Fê Comércio do Rio de Janeiro faz uma pesquisa anual perguntando para os consumidores, né, você compra produto ilegal ou já comprou? 65% em média dizem sim, já compramos ou estamos comprando. Por que, que você compra produto ilegal? Porque é mais barato. Por que, que é mais barato? O consumidor responde, porque não paga imposto. O que faria você comprar um produto legal se o imposto fosse menor? Então, aí é que está o porquê do estímulo pela diferença brutal de preços. Você tem uma ideia, cigarros, que é o produto mais apreendido, mais contrabandeado. O cigarro contrabandeado, vindo do Paraguai, ou produzido no Brasil, porque nós temos indústrias chamadas devedoras contumazes, que produzem o um cigarro dentro do Brasil, falsificando marcas paraguaias, porque são as mais vendidas. Então, a demanda atrai essa oferta, o consumidor pede o cigarro paraguaio, porque é mais barato. No Paraguai, o cigarro paga de 13% a 22%, se pagar. No Brasil, é de 70% a 90%. Veja, não pagar imposto de cigarros no Brasil é uma atração fortíssima para o consumidor, porque ele vai encontrar um produto muito mais barato. E ele compra o cigarro, ele chama estrangeiro. Então, tem lugares no Brasil, das grandes cidades que se você procurar um cigarro brasileiro, um cigarro nacional legal, você não encontra. Por que não encontra? Porque aquele ponto de venda, ele vai afirmar, e nós temos várias pesquisas sendo feitas, que foram feitas até documentários, perguntado para o dono do bar, do boteco, por que você não tem cigarro nacional? Porque o consumidor não procura. Ele já vai direto no cigarro ilegal, no contrabandeado, no, no falsificado do para, que falsifica a marca paraguaia, porque é mais barato. Essa atração, essa é a demanda que atrai oferta. É um fator econômico criminoso inegável. É indiscutível. Quem negar isso nega uma lei óbvia, como negar a lei da gravidade. Não tem como negar. Todo o imposto é incorporado no preço final do produto. Não tendo imposto, o preço fica mais barato e o consumidor é atraído pelo preço. Ele afirma isso e ele vai atrás do, do ilegal. Por isso que cresce tanto, a ilegalidade no Brasil. A diferença de impostos é muito significativa. O caso de cigarros, que como eu, eu comentei, no Paraguai é de 13 a 20, aqui é de 70 a 90, dependendo do ICMS. Veja só a diferença. É brutal a diferença de imposto. E aí estimula sim, o contrabando.
0: Mas essa... essa carga tributária muito alta em cima do cigarro, ela tem, vamos dizer assim, um objetivo de saúde pública, de dificultar Sim. realmente, né? Sim. De tentar impedir que as pessoas consumam um produto que não faz bem à saúde, né? Esse é o objetivo. Agora, a minha dúvida é a seguinte... É a venda desses, é, desses cigarros contrabandeados ou produzidos no Brasil falsificados, né? Foi o que eu entendi, né? Eles são produzidos aqui e embalados de alguma forma como se fossem os paraguaios. Isso é um outro problema, né? Aqui, que, sim. por um lado você tem o imposto alto, que é necessário no caso do cigarro. Pra, por uma questão de saúde pública, mas por outro, como, como esse, esses produtos eles chegam, né? eles são oferecidos. Onde é que está também a coibição que o Estado deveria fazer para que isso não aconteça? Seja a produção, a falsificação, seja a venda desses produtos que eu acredito que tenha né, para você importar, para você oferecer corretamente dentro de uma loja, esse imposto também deve subir ou não. Estou falando uma besteira, Edson.
1: Você falando só contrabandeado? Não, você não tá é está tá falando uma besteira, desde que... Você não está falando besteira. Você está falando uma coisa, que dentro de uma lógica, se nós fôssemos um mercado fechado. Então, se nós fôssemos uma ilha onde não tivesse a presença de contrabando, a sua lógica está perfeita. É o que muitos defendem. Né? Ou seja, eu aumento o imposto, diminuo a atratividade do produto, porque... Por quê? Porque o produto vai ficar mais caro. Se o produto fica mais caro, eu desestimulo o consumo. Óbvio, claro, evidente. Lei de mercado. Eu aumento o imposto, aumento o preço, diminui o consumo. Inegável isso. Isso serve para tudo. Se eu quiser diminuir... O, a compra de celulares, porque eu acho que o celular faz mal para a saúde. Isso é uma outra questão que é questão do imposto seletivo. O celular faz mal para a saúde, então eu vou aumentar o preço do celular, aumenta o imposto. Aumenta o imposto, aumenta o preço, diminui o consumo. Perfeito. Esse é o mundo ideal que não existe, especialmente no Brasil. Essa, esse mundo ideal, fantasioso eu diria, ele é, incorre num erro brutal. Nós temos quem ocupe o lugar do mercado. Nós temos o contrabando, que ocupa o espaço do legal. Então, legal, eu aumentei o imposto, aumentei o preço, diminui o consumo. Do legal, do produto uhum. legal, porque é esse que paga imposto. O outro é o contrário. Ele vai bater palmas, ele vai agradecer. Ótimo, aumente mais o imposto, porque eu fico mais competitivo. O meu produto. Ilegal não paga nada de imposto. O meu concorrente vai ter que subir o preço dele, e eu, tranquilo, porque eu não pago imposto, eu não preciso incorporar esse ônus no meu preço final. É uma lógica, né? Claríssima. Tanto é que a própria OMS, com relação a cigarros, afirma isso. Ó, tem que tomar cuidado com a presença, a participação do ilegal no mercado. Porque, senão, óbvio, a OMS não é burra. Ela, vai, ela fala exatamente isso. Senão, vai ter o um efeito contrário. Não só você estimula a entrada do produto ilegal, que é o que está acontecendo. O contrabando chega, ocupa o espaço, diminui o espaço do legal e ele nada de braçada, porque ele vai assumir esse mercado com muita alegria, lucro facílimo, bilionário. E pior, cai a arrecadação. Então, quem fala que... Se eu aumentar o, o, o imposto, eu vou diminuir o consumo e vou aumentar a arrecadação, está equivocado pela lei econômica. Por é isso que eu disse, é a mesma coisa que negar a lei da gravidade. Porque nós já sabemos, vai diminuir a presença do legal. Se diminui a presença do legal, diminui o quê? A arrecadação. Não vai ter aumento de arrecadação. Porque esse espaço está sendo ocupado por quem não ocupa, quem não paga imposto. Se alguém contraria isso, que me explique, com dados, e diga: Olha, nós sabemos que isso não vai acontecer porque a empresa não vai repassar o preço o tributo. É um absurdo! Que, se alguém afirmar isso, ele está simplesmente ignorando a mais crua realidade. É uma fantasia que nós não podemos incorrer nisso. O fórum combate contrabando. É o que nós estamos falando aqui. Qualquer medida que venha no sentido de aumentar impostos tem um efeito contrário imediato. Você incentiva o ilegal e cai a arrecadação. Isso é prova, isso não é tese. Não estou falando de tese acadêmica, estou falando da prova que o próprio consumidor afirma. Porque ele segue uma lógica. O consumidor ele, ele, ele conhece muito claramente essa lei da economia, porque é o dia a dia dele. Então, ele vai no supermercado, ele procura dentro de um de arroxo uma salarial, de uma dificuldade econômica, ele vai procurar um produto mais barato. É uma pesquisa clara de mercado que existem Marcas conhecidas, muitas vezes, se não tiverem um preço mais adequado, o, o consumidor migra para uma outra marca. A fidelidade dele fica muito dependente do preço. É o nosso caso do produtos de todos esses segmentos. Não é só cigarro, não. Todos os segmentos que sofrem com a ilegalidade tem esse problema difícil impossível de resolver porque é da lei econômica se aumentar imposto aumenta o preço do legal e aumenta a atratividade a competitividade do ilegal lógica pura
0: e quando a gente fala dessa questão do ilegal do contrabando isso também passa por uma questão de segurança é de fronteiras de combate a essa criminalidade porque isso é crime né? É, como é que é, vocês lidam com essa questão do ponto de vista da segurança? Né? Qual é a expectativa de vocês? O que vocês cobram das autoridades nesse sentido, Edson?
1: Nós cobramos do governo, porque entra governo e sai governo, nós temos uma situação muito difícil para as nossas forças de segurança pública e para a Receita, contingenciamento de recursos na área de segurança. Então, nós temos um orçamento, todo ano é definido o um orçamento pelo pelo Congresso, mas o dinheiro que foi aprovado no orçamento não necessariamente vai ser gasto, vai ser investido, vai para o final da, da ponta, para a aplicação desses recursos, porque ele é contingenciado. Então, do orçamento, uma parte é cortada. Geralmente era em junho, hoje está chegando cada vez mais cedo, né? Vamos, vai, sai o orçamento e já vem o contingenciamento. Ó, dos teus 10 bilhões, você só vai poder gastar 5. Aí, em outubro, 4. Chega em dezembro, é 3. Acabou, vai cortando. Ora, se você não oferece os meios, por isso que nós não estamos falando aqui da autoridade. Nós apoiamos a autoridade. Porque ela precisa ter os meios para cumprir os seus, a sua finalidade. É óbvio também, é outra lei sim, sabe fácil de entender. Se eu não tenho recurso, como é que eu vou aplicar os meus, os meus policiais eu não tenho dinheiro para pagar viatura, gasolina, não tenho dinheiro para pagar diária. Como é que eu vou exercer a minha missão sem os meios? O que nós defendemos? Tem que ter a liberação de recursos para investimentos em tecnologia, eh, em diárias, questões financeiras. Arcar com, com a, a possibilidade de termos esses agentes policiais trabalhando efetivamente com os recursos que eles precisam perceber. Né? Recursos humanos. Então, nós defendemos os nossos governos. Precisa ter concurso, por exemplo, a Receita Federal não tem concurso há 10 anos. Só tem gente aposentando. E aí você vai, vai cada vez mais ampliando as nossas obrigações, dessas nossas forças policiais, da Receita Federal, sem meios. É injusto. E é injusto cobrar só das nossas autoridades policiais e Receita que elas, via repressão, sozinhas diminuam a participação do ilegal porque ela só pode atuar na oferta que é a contenção, a apreensão e tem batido recordes de apreensões. Mas poderia, deveria ser muito mais. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira, nós temos mais de 30 portos, mais postos aduaneiros dentro dos, dos estados, nós temos milhares e milhares de quilômetros de rodovias, grandes cidades. É um esforço imenso, precisa ter recurso para isso. Então, nós temos que consignar claramente, defendemos que haja recursos para que as nossas polícias possam continuar cumprindo as suas missões. São vários uh, os nossos desafios, mas precisa ter dinheiro para isso, o dinheiro é público. Né? Muitas vezes você percebe isso, uma vez fizeram uma reportagem num programa jornalístico e muito, em termos, assim, tem, dramáticos. Olha que absurdo, o posto da Receita Federal fecha às seis horas da tarde, como se fosse um ato de omissão, não é. O funcionário ele trabalha o período dele, chega às seis horas, ele começou às oito, ele chega às seis, ele vai embora. Agora, se o colega não vem, porque não tem, não tem colega para render o horário dele e assumir o posto a partir das 18 horas, como é que você vai cobrar isso? Não tem recurso. Então, nós temos que ter recursos para que as ações sejam efetivas, operações permanentes. Nós falamos alguns mantras né, nessa área de combate à ilegalidade. De forma sistêmica, desde as fronteiras, passando para as estradas, chegando às nossas cidades, tem que, tem que ter ações nas nossas cidades, identificando depósitos, rotas, contendo, diminuindo a presença do ilegal, a circulação de produtos ilegais, a distribuição de produtos ilegais. Isso é uma necessidade, óbvio. É então, um lado. A repressão. Temos que reprimir a oferta. Né? E sistemática, ou seja, sempre. Não adianta você fazer uma operação hoje, porque você tem recurso hoje. Então, eles aproveitam, claro. Eles querem, querem prestar serviços. Então, vamos aproveitar o recurso que a gente tem hoje a gente faz a operação agora. Mas nós não vamos ter para fazer outra operação em novembro. Não tem. No final de ano, não vai ter dinheiro. Então, você faz uma operação em, a cada seis meses, a cada três meses. Ora, o crime sabe disso. Então, ele fala, opa, segura a turma aí, porque agora vamos tirar umas feriazinhas, porque eles estão fazendo a operação. Terminou a operação, ó, volta a Tigrada, vamos embora. Solta o povo aí para vender, porque agora tá, não vai ter operação tão cedo. Essa é a lógica, eles conhecem isso. Então, repressão, combate à oferta. Aí entra a é, outra questão da demanda. Demanda é preço e aí temos a questão tributária que a gente sabe que isso é algo extremamente preocupante nesse momento que nós discutimos a reforma tributária é que não haja aumento da carga tributária se houver adeus, Deus é entregar de vez o mercado brasileiro o maravilhoso mercado brasileiro para a ilegalidade.
0: Quando a gente fala dessa demanda existe algum perfil desse consumidor esse consumo ele é espalhado por toda a sociedade do ponto de vista cultural, é, você acha que também falta algo para tentar, de alguma forma, conscientizar as pessoas? Eu sei que o bolso é o bolso, né? Acredito que essas decisões de compra acabem sendo movidas mais, como você estava falando, pela questão do dinheiro, do custo mesmo. Mas falta também um pouco isso, entender que isso tem um impacto, enfim, um trabalho nesse sentido?
1: É, aí se comete uma injustiça, né? Fala que baixa, só o pessoal, a população de baixa renda que compra produto ilegal. Não é verdade, não é verdade. É evidente, o pessoal de baixa renda, necessidade, ele vai procurar o mais barato, porque é o que ele tem para gastar ali, para comprar, enfim. Então, claro, mas alta renda, tem madames que compram uma bolsa uh, original, legítima, e quatro falsas, por quê? Ela, eu, eu vi isso, já vi isso constatado até em livros, não só no Brasil, mas fora do Brasil, né, esse, essa constatação. Por que, que ela compra quatro? Porque todo mundo vai ver e fala: não, essa senhora não anda de bolsa falsa, é uma senhora da alta sociedade, né, da nossa mais esclarecida elite, estudou fora do Brasil. Mas qual o problema? Ela sabe que ela tem uma original, aí todo mundo vê a original, depois ela anda com vários modelos diferentes. Não, essa senhora está bem, Olha, tem vários modelos de uma marca que custa mais de 20, 30 mil reais, está podendo. Forma de mostrar o, a sua opulência. Né? Então, vale para tudo. Vale para a classe alta, vale para a classe média, é, a questão do preço. No caso da classe alta, consciência eles têm, é, é uma questão de realmente querer levar vantagem, né? mostrar uma, uma, um poder econômico que talvez não seja tão forte assim, mas é, tem esse apelo né? da, do status. Então, nós temos de tudo. Agora, é um processo de conscientização, claro que é. é por um lado que a gente sempre chama atenção. Né? Há mercados que financiam diretamente, como eu já disse, crime organizado e milícia. Cigarro é um exemplo claríssimo. Né? Você tem em algumas regiões do Rio de Janeiro a proibição da venda do produto legal. Proibido. A milícia não deixa entrar, porque ela quer um monopólio da venda do ilegal, assim como ela faz com distribuição de luz, de gás, de TV por assinatura. Né? Muitas vezes, uma empresa quer fazer a entrega do seu produto tem que pedir autorização para entrar na comunidade. Isso é uma realidade assustadora, mas é verdade, é o que está acontecendo. Né? Então, não, não, a conscientização é muito importante por conta da segurança pública. Né? E, e, e aí tem um dado interessante. Uh, mas, alguns anos atrás, eu vi o depoimento de um de um empreendedor, ele dizia o seguinte, eu fui com a Melô, e aí nas ruas de São Paulo, eu lancei uma marca, ele lançou a marca dele, e foi muito bem, começou a vender muito, ao ponto dele de montar uma loja, ele saiu do, da situação de Camelô e montou uma loja, contratou pessoas, e a venda indo bem, estava indo tão bem que começaram a copiar a marca dele, porque a atração que, opa, tem consumidor atrás, então, eu vou copiar a marca desse, desse empreendedor que começou como camelô. E aí ele, ele virou de lado e falou, puxa, eu estou sendo pirateado, eu estou sendo prejudicado, porque o meu produto está sendo copiado, só que eu pago aqui meus funcionários, pago imposto, e agora está o meu concorrente na rua usando a minha marca, produto popular. E aí vale uma afirmação que é importante. Muitas vezes, quem está da ilegalidade, ou é simpático à ilegalidade, ou acha que a ilegalidade o ajuda, fala assim, ah, vocês estão combatendo o, o mercado popular, o produto popular, vocês têm alguma coisa contra as pessoas de baixa renda, porque eles não querem que o produto seja vendido, porque mentira, nós somos contra o ilegal. Esse exemplo desse camelô, nós temos que apoiá-lo, e ele é um produto legal e popular. Mercado popular não quer dizer que seja que tem que ser ilegal. Não, não é. Você pode ter uma forte presença no mercado popular, estimular esse empreendedorismo dessas pessoas nesse mercado popular, dentro da lei. É isso que a gente quer. Todo mundo tem que pagar o seu imposto. Se for simples, se for microempresário, vai pagar pouquinho, não importa, ele está legal, ele é formal. É isso que nós precisamos lutar, né? cada vez mais, para a formalização da nossa economia. Nós, pelo Ética, outro instituto que eu presido, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, nós temos um levantamento junto a, a Getúlio Vargas, todos os anos nós fazemos, o tamanho da economia subterrânea no Brasil, aquela economia que não é detectada pelo pagamento de imposto. O ano passado foi 1,2 trilhões, 1,3 trilhões de dinheiro que é movimentado nessa economia subterrânea. Não necessariamente ilegal, porque você tem um pedreiro nessa história, você tem as pessoas uhum. que prestam serviços e que não recolhem os impostos, mas que podem recolher minimamente, como MEI, não tem problema nenhum, ela vai estar legalizada. É isso aí que a gente precisa ter, formalizar a nossa economia. É muito dinheiro que também está sem, que não, que não passa no radar. Né? Então, é um esforço contínuo de atrair o empreendedorismo para as vias formais, é isso que faz um país crescer, é isso que faz um país ser desenvolvido. Não é a informalidade, é o mercado formal.
0: Quando a gente fala nesses produtos, Edson, é, tem uma indústria né, por trás de boa parte disso tudo. Né? Como é que fica essa relação entre governos? Porque nem tudo é produzido aqui. Tem coisa que é importada, né? Que chega ao Brasil, seja via contrabando, não sei se de alguma forma legal também, mas que seja um produto falsificado, que seja uma cópia. Como é que é isso, né? Como é que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, se posiciona em relação a isso frente a outros países, né? A China, acredito que seja, né? Ou pelo menos é o que sempre se falou, como um país que não respeita é, a questão das patentes e tudo mais, como é que fica é, esse ponto aí da produção mesmo, da indústria, né, é, impactando depois é, dentro desse cenário aí que a gente está conversando?
1: É, cada país cuida do seu quadrado. Né? Então, nós temos a obrigação de cuidar do nosso mercado. Defender o mercado legal é uma obrigação, é um patrimônio. Mercado... O mercado brasileiro é um grande patrimônio, é o que atrai investimento. O Brasil sempre vai atrair investimentos, porque é um país muito grande, felizmente é, com grandes riquezas. É um país rico, extremamente desigual, mas é um país rico. Atrai esses investimentos para a gente gerar mais empregos formais, atrair empreendedores. Então, cada um cuida do seu. Nós temos uma enorme dificuldade. É um país imenso, 17 mil quilômetros de fronteira, que eu falei, muito permeável, o caso do Paraguai, você recebe produtos contrabandeados vindos pelo lago de Itaipu pela fronteira seca, muitas vezes via aérea, e tem outra frente que vem da Guiânia, você tem os portos, e com um número cada vez mais reduzidos de agentes aduaneiros. Como enfrentar isso? Então, o Brasil precisaria, o governo brasileiro precisaria colocar isso num ponto de prioridade, Pelos, por tudo que ele perde. Ele está perdendo porque não arrecada, o consumidor está perdendo porque são produtos que podem afetar a sua saúde e segurança. O caso, por exemplo, de bateria de celular ou uh, 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 carregador de celular que você compra num, num, num semáforo. Pode explodir, pode não. Muitas vezes acontece. Pega fogo, porque é um produto que não atende norma técnica. Então, é saúde, está aí. Né? Medicamentos, cosméticos. Produtos que afetam diretamente a saúde, no caso, filtros solar. Brinquedos, Mas, né? Brinquedos. Imagina você comprar um. Eu vi isso. Eu vi isso num seminário em Fortaleza. Eu sempre fiz isso, sempre porque eu vi. É, nós estávamos num seminário de combate à pirataria em Fortaleza e veio uh, convidados do, da Europa. E tinha um casal de Luxemburgo, muito branquinhos, com filhinho. E aí um, eles chegaram um dia antes e foram à praia, praia do futuro. E, e aí eles perceberam que o sol aqui é um pouco mais forte, né? Então, rapidamente Só um eles. Pouco. É, ainda mais agora, que está esse, esse calorão imenso, eles compraram um filtro solar de marca conhecida, marca internacional, compraram na areia. O camelô passou e ofereceu para eles esse filtro solar. Em Lambu, passaram camadas de filtro solar neles e na criança. Foram todos parar no hospital. Tanto é que no dia seguinte, tiveram que, que foram, só participaram à tarde porque estavam no hospital, por quê? Porque não filtrou, não teve filtro solar, foi um estímulo para uma situação terrível. Né? Queimadura, criaram as queimaduras daquela criança eu ouvido que eu mais esqueci. Então, a nossa saúde que está em risco. Então, se está a saúde em risco, a brutal sonegação, né? 130 bilhões só de sonegação, está um mercado de 410 bilhões de perdas. Ora, se tudo isso está envolvido, o governo tinha que priorizar esse trabalho. Ainda mais porque isso está financiando quem vai contra o Estado, que são as organizações criminosas, as milícias. Então, é o Estado sendo cada vez mais sendo afrontado por todo o poder que essas organizações criminosas conseguem com o dinheiro da ilegalidade. Então, cada governo tem que cuidar. Mas não só cuidar do seu quadradinho, mas também interagir com os países. Você falou da China... Temos que ter um trabalho constante junto às autoridades chinesas para coibir lá, os americanos fazem muito isso, coibir a saída desses produtos na China. Mas vamos deixar a China, é muito mais complexo, mas e aqui? Nós temos que interagir com o Paraguai, com a Argentina, com os países limítrofes, porque é um problema transnacional. O contrabando afeta todo mundo. O cigarro paraguaio que entra no Brasil também entra na Argentina, Entra no Chile, entra no Uruguai, é um problema transnacional. Você não vê esse tema na pauta de forma mais efetiva, não vê. As discussões são sempre questões, temas econômicos, mas o que corrói a nossa economia não é mencionado nessas reuniões multilaterais dentro da América Latina. Eu, nessa reunião última que tivemos da LAC, que foi em Bogotá, eu falei para os presidentes das entidades representativas dos setores industriais. Se vocês, no nível nacional, não levarem isso para o presidente da República, a elevar o nível de negócio de, 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 de conscientização para ação, ações prioritárias por parte dos nossos governos, nós vamos ficar aqui falando entre nós, lamentando entre nós esses resultados tão nefastos. Tu tem que envolver a esfera governamental porque é ela que decide, né? Muitas vezes a Receita Federal clama por concurso, mas é o governo que tem que aprovar, tem que apoiar. O mesmo vale para a Polícia Federal, para a Rodoviária Federal. Então, o governo precisa é, interagir mais nesse processo. É interesse dele, não é algo pir, é, 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 é periférico. Não, está é central, 4% do PIB. Não estou falando de migalhas, não estou falando de algo marginal, estou falando de algo central da nossa economia. E além do mercado físico, aí sim também temos a questão do digital, que explodiu com a, com a pandemia, sim. explodiu para o bem e para o mal, e é uma realidade, marketplaces vão bombar sempre, porque virou uma nova forma de você comprar dentro de casa né? e recebe, mas aí também vem o ilegal, e aí, não, o nosso combate é contra a oferta de produto ilegal também pelos meios digitais, nos marketplaces, eu participo como membro titular do CNCP, do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E eh, eh, o CNCP lançou uma, um guia de boas práticas para o e-commerce, solicitando a adesão dos marketplaces. Para o quê? Para que eles se comprometam a não vender produto que, que fira os, os direitos de propriedade intelectual, produtos falsos, marcas falsas, que não venda produtos que afetem a saúde, medicamentos, não vendam armas né? e exigem uma nota fiscal. Coisas óbvias, qualquer um tem que fazer isso. Mas no mercado digital, muitas vezes se esquece que, como se a internet fosse um espaço sem lei, não é, tem que cumprir com as mesmas regras do nosso comerciante que está na esquina. E esse é o, é o, é o, o réptil que nós fizemos com esse guia. Só que precisa ter o guia como guia, boas práticas, mas quem não cumprir com as boas práticas, chegou a hora de também sofrer consequências, porque não é possível deixar ao Deus dará. Alguns marketplaces aderiram, outros ainda não. E aí vem essa nota, essa notícia, essa, essa providência que eu critico, liberar produtos até 50 dólares, a importação até 50 dólares feitas por marketplaces não paga imposto de importação. É injusto se o nosso comerciante, repito, que está aqui na esquina, se ele resolver importar, ele vai pagar o imposto. É justo que quem fizer isso via marketplace, que não tem nenhuma preocupação em ter o um seu estabelecimento aqui físico, ele não paga nada de imposto? Então vamos todos importar. Vamos abrir as portas para a importação, porque é muito mais barato. Até 50 dólares você, você traz cerca de 80% a 90% dos produtos que são comercializados, especialmente vestuário uh, e outros produtos. Né? Então, é, um, é, um, é uma, uma, uma medida injusta. Não, não atende aos interesses nacionais, porque fere né? com essa desigualdade de tratamento. Um pode importar, mas paga. O outro pode importar e não paga. É errado.
0: Simplesmente. Você não acha que isso fica um pouco na contramão também de um governo que precisa arrecadar mais? Né? A lógica toda é da própria, do arcabouço fiscal é um, um, uma proposta de aumento de arrecadação, muito mais do que corte de gastos isso não está na contramão? Como é que vocês tá. conseguem alguma interlocução com o governo nesse sentido? Vocês têm alguma representação nesse sentido, seja no Congresso, né? na, na Câmara, no Senado, para discutir, para levar esse ponto. Você tinha mencionado logo no início da nossa conversa, né? 130, em cálculos, mais ou menos, 130 bilhões em impostos que não foram arrecadados. A gente precisa, de 70, de, né? A gente precisa aumentar em 180 bi para poder fechar as contas. É, então, como é que isso é, é, é tratado, né? Por vocês junto ao governo, Edson? Vocês têm espaço para isso?
1: Permanentemente, nós estamos participamos do Conselho Nacional do Combate à Pirataria, como o tem vários ministérios, inclusive o Ministério da Fazenda, o Ministério da Indústria. Nós levamos isso, esses temas, para todas as autoridades. Eu brinco que o nosso papel, quem combate a ilegalidade, é o aquele batedor de bumbo. Eu tenho que ficar batendo o bumbo para chamar a atenção. Tem uma outra expressão que não é tão delicada, mas vamos falar bumbo. Eu fico batendo bumbo, olha, olha, olha o que está acontecendo, veja só, veja só, permanentemente a gente fica batendo bumbo, chamar a atenção das nossas autoridades. Porque se não fizermos isso, o que já é ruim, ficaria muito pior, porque aí caindo, as coisas vão caindo onde o crime quer que as coisas caiam, no esquecimento. Criminoso não quer aparecer, é óbvio. Criminoso quer ficar na muda, porque ali ele trabalha, opera sem ninguém se preocupar com ele. E aí, quando se preocupa, ele fala não, não, isso não é bobagem, tem tanta coisa mais importante. Muitas vezes as nossas polícias agindo no combate ao comércio ilegal sofrem questionamentos por parte da sociedade. Por que vocês não vão atrás de bandido? Vão atrás de quem, quem é bandido? Não, não estou falando que é bandido, o camelô não é. Ele é a ponta do iceberg, mas a estrutura que está atrás dele é bandida. É uma estrutura criminosa, sim, é. Tem que falar isso, tem que bater o bumbo e mostrar. Então, o governo, ele fica, a, a, com, com as suas medidas macroeconômicas, atrás de poder gastar mais, especialmente governos mais preocupados com a questão social, que é absolutamente legítimo e necessário no país desigual como o nosso. Mas tem que olhar para o lado da arrecadação, daquilo que a gente está perdendo, né, que escorre pelos nossos dedos. E não é só esse, esse, esse processo só de, do, do mercado ilegal nessa concepção tão evidente. Você tem situações de fraudes que são cometidas, subfaturamento. Você tem gente que declara produtos de 300 dólares por 5, 10 dólares e entra. E aí, veja só o absurdo, absurdo. E em você está final... falando
0: desculpa te, te interromper. Isso um produto de 300 declarado como
1: subfaturado, e isso
0: numa importação legal. Um processo legal, desse, eu declaro,
1: legal. declaro um produto que eu sei que eu vou pagar lá 100 dólares, vamos colocar assim, ou 50 dólares, eu vou pagar lá uhum. fora 100 dólares, e eu declaro que ele custa 5 e passa pela Receita Federal. Não tem, não tem às vezes é difícil milhares e milhões de produtos entrando no Brasil, difícil é conseguir identificar. Nós tínhamos um mecanismo, isso é um absurdo, que nós criticamos duramente quando aconteceu. A Receita Federal, no final de 2021, no último dia útil de 2021, fechou um sistema que permitia que os setores produtivos, porque esses têm conhecimento do seu mercado, a avaliassem a entrada de produtos subfaturados. Nós não sabíamos o nome do importador. Eu até brinquei quando nós conseguimos a instalação desse sistema, chama-se Syscore, eu brinquei com o secretário da época, falei, olha, secretário, eu não preciso saber o nome do santo, mas eu vou declarar para o senhor que milagre está sendo feito. O santo o senhor vai descobrir, porque o senhor tem acesso a todos os dados, eu não preciso ter acesso ao nome do importador, mas eu vou dizer que milagre ele está operando. Como é que ele consegue trazer um produto de 100 e declarar 5? Então, nós tínhamos um volume expressivo de representações, que permitia à Receita fazer um controle, porque nós, que conhecemos o mercado, apresentávamos dados para que a Receita pudesse combater esses desvios. Acabou. Desde o final de 2021, nós estamos já há um ano e meio, quase dois, sem nenhum sistema funcionando que permita isso, que era algo extremamente importante e precioso para defender a indústria e o comércio legais no Brasil, subfaturamento. Então, é o um contrabando legal, porque a pessoa consegue legitimar o seu processo de importação. E ele vai falar, não, está aqui, ó, tem a, a guia direitinho, protocolada, aceita, legitimei a, a entrada do produto. Então, veja o desafio. O que funciona é retirado. E o que precisa ser feito não é feito. É, é, essa é a nossa luta permanente. A receita, a estrutura da receita, a funcional da receita, precisa ser fortalecida, se ela vai começar a desmobilizar o que ela já faz. E faz bem, vai precisar fazer mais, mas não tem gente. Então, nós temos que permanentemente fazer essa luta para o Estado brasileiro, via o governo, assumir essas obrigações. Repito, nós estamos defendendo o nosso interesse nacional, inclusive o interesse do próprio operário que quer arrecadar, que precisa arrecadar e que está vendo esse dinheiro se esvair por entre os dedos, porque... Não, não, não fecha todas, ou não atua uh, no apoio às forças policiais, não atua no apoio à Receita Federal da forma como deveria, para que ela tenha os mecanismos para evitar esse ingresso permanente de produtos ilegais. Não é só contrabanda, falei o caso do subfaturamento, é o caso dessa medida de liberação de, de importação via marketplace até 50 dólares. São várias as, as situações que têm o mesmo resultado, é oferecimento de produtos a preços muito mais convenientes, de forma ilegal ou até legal, é, em prejuízo de quem aqui tem que cumprir todas as regras.
0: Você mencionou rapidamente aí a reforma tributária, o imposto seletivo. né? É, a reforma já passou na Câmara, está no Senado, está sendo discutida lá. E uma das, das medidas, né, um dos pontos criados aí nessa reforma, lembrando que essa primeira etapa é uma, meta, uma etapa focada no consumo, né, é a criação desse imposto seletivo sobre produtos que atrapalham, né, que causam algum prejuízo, vamos dizer assim, à saúde ou ao meio ambiente. Né? Aí cigarro mais uma vez que a gente já falou bebidas alcoólicas tem a possibilidade de entrar também sobre agrotóxicos fertilizantes em um bate o martelo mas tem essa possibilidade também né é, esse imposto ele substituiria o ipi que hoje já é cobrado sobre esses esses produtos né Qual é a sua avaliação Edson sobre esse imposto né a, ele, ele surge como é uma tributação maior é só uma substituição enfim queria que você explicasse um pouquinho essa questão e o que isso pode causar é dentro dessa lógica aí de possibilidade de aumentar enfim contrabando e tudo mais
1: Bem, a reforma tributária é um sonho nós sonhamos há 30 anos pelo menos temos que fazer uma reforma tributária é um tema recorrente Chegamos ao ponto de termos a reforma tributária aprovada na Câmara, agora a discussão. Uma, uma, uma reforma tributária substancial, né? estruturante. A minha preocupação é que estão vendendo um sonho, mas eu não sei se vão entregar esse sonho. Porque na aprovação da reforma, todo mundo falando: ah, vai simplificar a vida do contribuinte. Fantástico, nós sempre defendemos isso. Vai melhorar, vai diminuir a carga tributária. Maravilha, isso para nós é, é música. Mas será verdade? Não sei. Ou seja, nós estamos é, vendendo algo, mas eu não sei se vão entregar aquilo que estavam vendendo. Minha dúvida é essa. Nós temos aí um largo período de adaptação, primeiro. Segundo, uma série de leis que deverão ser regulamentadas, serão, deverão ser aprovadas para regulamentar o que está na reforma. Aí vamos entrar no inferno dos detalhes. Aí vamos ter uma alíquota normal e as exceções. Todo mundo já quer entrar, está louca, briga no, no, no Senado. Quem que vai ser exceção? A vai ser 25% ou 27%. A líquida está normal. E depois, quem que vai pagar menos? Está todo mundo querendo entrar na exceção, porque o meu setor é importante. Não, o, setor, o meu setor também é. Não, aquele, aquele já é de não mas eles geram riqueza. Então, é uma discussão terrível, porque todo mundo quer entrar na exceção, ninguém quer ficar na tá cheia. É outra briga terrível que está acontecendo agora nos corredores do Senado. O que vai resultar isso Ninguém sabe. E aí vem o seletivo, com aplicação imediata. Numa situação tão genérica, que pode você sentir alguns produtos, produtos podem entrar de tudo. É, produtos que... A gordura. Que, produtos que têm gordura faz mal para a saúde. Então, vamos colocar no seletivo. que tem gordura, gordura faz mal. Não, tem açúcar, faz mal. Não, pode ter agrotóxico, faz mal. Então, não é só o cigarro, bebida. Fala até de combustível, ou seja pode entrar um caminhão de produtos pela via do seletivo, porque ele, ela, ela, não está muito definido o que, que, que é seletivo, que afeta a saúde e o meio ambiente. Eu sei, uma hora a margarina faz mal, outra hora é a manteiga que faz mal, então eu vou colocar a manteiga no seletivo e vou tirar a margarina, não, não agora mudou, agora é a margarina que faz mal e a manteiga faz bem. A banha de porco faz é, horror, então vamos taxar banha de porco. Não, não, banha de porco não, faz bem para a saúde. Então, sabe, vai ficar uma discussão em cima de, de termos muito vagos. Né? Agora, o pior, em qualquer, qualquer que seja o produto, se aumentar via seletivo a carga tributária de produtos que já são altamente taxados, pelas razões óbvias, repito, você volta a incentivar o contrabando. Então, se você taxar mais a bebida, o vinho, você vai ter a entrada de mais vinho contrabandeado, que explodiu o contrabando de vinho no Brasil. Vai ter mais vinho sendo contrabandeado, porque é óbvio, vai ser mais barato. Cigarro, então, eu já falei, não tem a menor dúvida. Você vai passar de 70% para 95% de imposto. O contrabando vai financiar quem aprovar isso. Ele vai dar dinheiro para esse povo, porque é o interesse dele. Ele quer que aconteça isso. Ou seja, já está alto a tributação dos produtos. Não é que está baixo. Não é como no Paraguai, que está 13% a 22%. E, gozado, quem defende isso não fala do Paraguai. Não vai lá no Paraguai bater bumbo no Paraguai e falar, Paraguai, você aderiu à Convenção 4, você tem a obrigação de aumentar o tributo do teu cigarro. Se o Paraguai aumentasse o imposto do cigarro, já teríamos um grande problema solucionado aqui. Seria a solução de grande parte do problema, porque aí o produto fica caro lá. Ficou caro lá, vai ficar caro aqui, óbvio. E aí não vai ser tão barato. Mas eu não vejo nenhuma campanha de ativistas para aumentar o imposto do Paraguai. Tem que aumentar do Brasil. Para quê? Para acabar com a indústria brasileira e liberar a, a via para o pro, pro produto contrabandeado. Só é isso que vão conseguir. Não tenho a dúvida que vão conseguir se, se tiver esse absurdo, se por um acaso esse absurdo viesse a acontecer. Então, são, são questões tão lógicas que né? a gente precisa falar. Às vezes, o óbvio ninguém fala, tem que falar o óbvio. Então, essa questão da seletividade é muito preocupante. Para qualquer produto, se aumentar o tributo, aumentar a carga tributária desses produtos, e, em muitos casos, já é elevada, é incentivo na veia para a ilegalidade. Estudos econômicos feitos por economistas de universidades, estudos bem, bem substanciados, bem sustentáveis, com grande sustentação técnica, afirmam isso afirmam que o consumidor fala na rua. Né? Mas aí é o estudo econômico que mostra essa questão é, de aumentar tributos, diminui a participação do legal e aumenta do ilegal.
0: A preocupação, então, em relação ao imposto seletivo é que ele aumente a carga tributária e não o fato de ele substituir o IPI que hoje já é cobrado, por exemplo, no caso do cigarro, né? o CMS mais alto também. A questão é se ele, ao ser implementado, ele acaba gerando um aumento de carga mesmo, como você falou, passou, sei lá, de 70 para 90. É, essa que é a preocupação.
1: Essa é a preocupação é porque é mortal, isso é mortal. Já é, é alta é. a carga tributária. Se você aumentar mais, o que está acontecendo vai ser a realidade. Vamos normalizar o contrabando. Aí quem fuma, mesmo quem compra um cigarro mais de, de, de um nível mais alto, vai falar, não, vou comprar esse estoura peito do Paraguai porque eu quero fumar, é inelástico. Eu quero fumar, vou comprar esse estoura peito, não sei o que é, mas eu não consigo mais nem pagar o cigarro legal. Você vai empurrar de vez o mercado para o contrabandista. É óbvio. Agora,
0: Edson, mas esse ponto, como é que isso está sendo negociado? Né? Como é que essa questão está é, sendo tratada hoje com os senadores, porque são eles que vão... Né, é, essas definições elas não, não estavam lá na Câmara na hora dessa, dessa aprovação, porque são muito pontuais, e essa, essa discussão foi deixada agora para esse momento do Senado. Né? Como é que isso está sendo tratado lá?
1: É, na verdade, nós temos um funil legislativo. Né? A Câmara é muito mais pulverizada. As discussões envolvem 513 deputados. Aí fundilou, foi para o Senado. Nós fizemos, tivemos a oportunidade de fazer um seminário muito interessante, eh, junto com o Correio Brasiliense em Brasília, e recebemos os líderes, tanto da Câmara, que participaram da, da discussão da reforma na Câmara, que estão atentos, para acompanhando as decisões do Senado, já envolver já a Câmara logo de início, para não termos mais protelação na aprovação, porque volta para a Câmara, deve voltar para a Câmara com as modificações que deverão ser feitas do Senado. Como recebemos também o um líder do Senado, nós recebemos o um senador Efraim Filho, que foi taxativo. Todos eles falam a mesma coisa. O nosso relator do, da, 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 da reforma, o senador Eduardo Braga, afirmou também neutralidade, ou seja, não haverá aumento de impostos ponto é o que nós queremos é o que eu quero ver o resultado então não haverá os relatores e o senador Efraim que é um grande articulador extremamente competente ele afirmou isso falou não não, não pode ter aumento de tributo e o seletivo também pode também representar esse aumento ou seja se criar o seletivo é para no máximo manter a carga tributária já existente no máximo porque senão acabou é um tiro no pé, de bazuca. Não é de, de Calibre 32, é um tiro de bazuca no pé do, do, do erário, porque vai deixar de arrecadar. Vamos entregar o mercado para o contrabando. Então, nós fizemos esse trabalho e foi muito receptivo. Repito, são pessoas inteligentes, é lógica. É lógica. Se não seguir a lógica, aí é difícil né, você argumentar. Quem não segue uma lógica é, numa discussão que é difícil você, a pessoa, você fala, isso é A, porque é ar, porque é, é, a água é água, não, não, a água não é água, porque a água é, tem outros elementos, então, que discussão que eu vou ter? Tá bom, segue você com a sua razão, infelizmente acontece muito isso no Brasil hoje, né? todo mundo é dono da razão, falando extrema, bobagens absurdas, mas cai na mídia e tem gente que lê as famosas fake news, lê e acha que aquilo é verdade, mentira, um monte de mentira sendo dita, então, é uma situação tão complexa. Né? Mas os nossos líderes, a mensagem deles foi muito positiva. Não, não, não vai. Vai ser neutro, então não vai ter aumento de carga tributária. O difícil é avaliar isso depois, porque nós temos que fazer conta. Né? Então, uh, nós temos que identificar agora, fazendo a conta, todo mundo está fazendo essa conta, né, para ver o que, que vai acontecer realmente na realidade. O que vai ser entregue, aquilo que eu falei. Né? Entregue, vender uma coisa ou ver se entregam aquilo que venderam. Mas os nossos líderes que participam desse processo têm afirmado neutralidade e não, logo não ter aumento da carga tributária e que o seletivo vai ter que acompanhar também essa tendência.
0: Edson, queria agradecer muito pela conversa, o papo foi ótimo. Temos um desafio aí né, de país gigantesco pela frente. Obrigada, obrigada, Desafio
1: é o nosso lema, né? Tem que mudar o lema da bandeira brasileira. Desafio seguindo em frente, é o que nós temos que seguir. Resiliência e teimosia, mas vale a pena, o nosso país merece o melhor.
0: Muito obrigada,
1: tá? Um grande abraço, obrigado.
0: Abraço e até a próxima.